0: es gibt Zeiten im Leben die sind blöd und schlimmer. Es gibt so Zeiten, da hat man das Gefühl, da funktioniert nichts, alles was du anfasst daneben. Und dagegen ist Murphys Gesetz dann eher noch eine Armutszeugnis, so, ihr kennt das Murphys Gesetz, so das Marmeladenbrot, das immer auf die Marmeladenseite fällt und solche Geschichten und es gibt Zeiten, da gibt es die Steigerung dazu. Da kann man anpacken, was man will und es funktioniert nicht. Soll es geben, gibt's, kenne ich auch. Wer alt genug ist, kennt es alle. Da ist es, als hätte sich das Leben gegen dich verschworen. Und es ist vor allen Dingen dann auch problematisch, wenn es dann wirklich so ein wirtschaftlicher Misserfolg ist, wenn dann noch die Gesundheit dazu kommt, wenn man so wirklich so einmal so richtig die ganze Ladung Gegenwind des Lebens so völlig kriegt. Gibt es. Ich habe so einen Mann kennengelernt vor zwei Wochen, der hat äh, in Covid-Zeiten, ein frommer Mann, hat in Covid-Zeiten ähm, nach und nach alles verloren. Alles. Er hat zum Schluss auf der Parkbank gelebt. Er hat nicht mal mehr eine Wohnung gehabt. Der hat wirklich ganz unten durch müssen. Ganz unten. Und das gibt es. Das ist schlimm. Und ich habe noch gedacht, das ist schon gut, wenn man dann Freunde hat. Wenn man dann Leute hat, die mit einem irgendwie, die einen kennen, mit einem auf dem Weg sind, einen Wahrnehmender drin, mit einem irgendwie dann auch, auch auf dem Weg wieder vielleicht sogar kommen. Wenn das Leben wirklich so einem entgegensteht, ich meine, das ist so, als wenn man in einen Tunnel fährt. Aber ich habe das gehabt, Freunde. Oberland, Sommer, irgendwann im Sommer vor ein paar Jahren, bin ich im Oberland mit dem Motorrad unterwegs, Motorradtour Oberland, Sonntagnachmittag und komme dann aus diesem strahlenden Licht in den Tunnel rein und da war plötzlich stockfinster. Und da stelle ich fest, der dieser kleine Tunnel macht eine 90 Grad Kurve mittendrin, konnte gerade noch so diese Kurve nehmen, weil man so vorher so geblendet war und nachher so plötzlich in der Dunkelheit war. Und dann ist es gut, wenn das im Leben passiert, solche Geschichte, dass man dann Leute hat, die mit einem sind, die bei einem sind, wo man nicht allein ist. Richtige Freunde, also nicht die Facebook-Freunde, die meine ich nicht. Also das hat nichts mit Freundschaft zu tun, das sind vielleicht Bekannte. Also ich, ich weiß gar nicht, ob Amerikaner so denken, dass das alles Freunde wirklich sind, weil äh, Facebook kommt ja aus Amerika, ob die so denken, weiß ich nicht, aber äh, mein Verständnis ist, es gibt, immer, es, es gibt Bekannte, es gibt Kollegen und es gibt Freunde. Ich, ich differenziere das ein bisschen mehr und ich habe wahrscheinlich ungefähr 4000 Bekannte, vielleicht äh, ein paar Leute, die irgendwie ein bisschen näher sind, und vielleicht vier Freunde oder so oder sechs, viel mehr werden es nicht sein aber ich differenziere da und äh, es ist gut, wenn man Freunde hat das meine ich wirklich genauso, wie ich es sage also Freunde sind die die, die ich nachts anrufen kann und sagen kann ich habe ein Problem, kannst du mir helfen ich hoffe, du hast so jemanden an deiner Seite ich hoffe, du hast echte Freunde das würde ich dir wünschen und wenn nicht, dann solltest du das ändern, dringend, dringend. Es gibt eine Person in der Bibel, die hat ganz unten durch müssen, völlig, und hat dann drei Freunde gehabt. Drei ist okay, da kann man schon mit überleben. Eine Person in der Bibel, die musste ganz unten durch. Und ich möchte die euch vorstellen, weil es ist so ein Buch, das lesen die wenigsten freiwillig. Deswegen gibt es heute die Zusammenfassung so ein bisschen. Wir lesen ähm, den Hiob und ich möchte genau Hiob 1, Vers 1, der Anfang von allem, den lesen wir jetzt zusammen. Im Lande Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine große Familie mit sieben Söhnen und drei Töchtern und besaß riesige Viehherden, 7.000 Schafe und Ziegen, 3.000 Kamele, 500 Rinderspanne, 500 Esel, dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste Herdenbesitzer im Osten. Hiob ist ein Mann auf der Sonnenseite des Lebens. Es läuft. Er kann anpacken, was er will, es läuft, es funktioniert. Es gelingt. Es gelingen mit ihm. Das ist doch super. Das ist ein Leben, was wir uns alle wünschen. Hiob ist auf der Sonnenseite. Und er wusste diesen Segen von Gott. Das steht da. Er war rechtschaffend und hatte wirklich den Segen von Gott. Das wusste er. Er war gottes, gottesfürchtig. Und er versuchte, alles zu tun. Das ist jetzt wichtig. Er versuchte, alles zu tun tun, dass dieser Segen nicht von ihm weicht. Er kämpfte so gegen irgendwelche Gegentendenzen. Auf keinen Fall darf ich so diesen Segen Gottes verlieren. Wir lesen das, Hiob 1, dann 4 bis 5. Jahr für Jahr feierten seine Söhnerei um in ihren Häusern Feste, zu denen sie auch ihre Schwestern einluden. Immer wenn die Festtage vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen, um sich mit ihnen auf ein Opfer vorzubereiten. Schon früh am Morgen stand er auf, brachte Gott sehr viele Brandopfer da. Für jedes Kind eins. Das tat Gott jedes Mal, denn er dachte, vielleicht haben sie sich schuldig gemacht. Und Gott insgeheim verflucht. Vielleicht haben sie ja Mist gemacht. Vielleicht ist da irgendwas im Dunkeln, was man noch wieder ausräumen muss. Es könnte ja sein, dass da irgendwo was schlummert. Was könnte dann gefährlich werden? Weil ich möchte alles, aber nicht, dass der Segen Gottes von mir weicht. Also falls da irgendwas sein sollte, räumen wir vorsorglich aus. Das ist menschlich, zutiefst menschlich einerseits. Das ist ungefähr so wie die Leute, die sehen, die Küche ist sauber, aber nein, heute ist Freitag, heute wird trotzdem Küche geputzt. Ne? Weil es könnte ja irgendwo vielleicht ein Staubkorn liegen, was ich übersehen hätte. Das könnte dann störend sein. Und ja, vorsorglich hat er geopfert, vorsorglich. Und dieses ganze Denken, was dahinter steht, ich nenne es das Karma-Denken. Es ist ein Karma-Denken. Es ist eigentlich hinduistisch, buddhistisch. Es hat alles einen Ausgleich. Wenn du ähm, Schuld auf dich geladen hast, musst du einen entsprechenden Ausgleich schaffen, damit das wieder gedeckt ist. Du musst dieses Konto, dieses Himmelskonto immer in der richtigen Waagschale haben, damit dann nachher das Ganze immer ein bisschen im Plus ist zumindest. Das ist Karma-Denken. Das ist so ein bisschen dieses, es gibt für alles eine übernatürliche, göttliche Rechnung. Ich habe das schon vor einiger Zeit mal gemacht, da habe ich euch dieses mit den Engeln gezeigt. Das ist so ein bisschen, als wenn die Engel im Himmel sitzen. Auf der Wolke, ihr kennt das alle, diese weißen geflügeligen Figuren, haben wir alles ein um Bild zu, und die hocken da den ganzen Tag und schreiben auf. Was macht der jetzt? Und dann machen sie da eine Buchhaltung und da eine Buchhaltung, und am Ende des Lebens kriegst die Rechnung dann serviert. Und so hat ähnlich Hiob auch gedacht. Er hat gedacht, ich muss immer dieses Konto, was ich da habe, so im Plus halten. Das darf nie ins Minus rutschen, weil das wäre ja gefährlich. Wenn das ganze himmlische Konto ins Minus geht, dann kriege ich ein Problem. Dann kriege ich ein Problem. Und das gibt es heute auch noch. Es gibt viele Menschen, die so denken und das auch leben praktisch. Ich bin da jetzt beim Vorbereiten über so einige Sachen gestolpert. Ich zeige sie euch sogar, weil sie sind öffentliche Bilder. Die geschehen schließlich öffentlich, die Geschichten. Ich habe gefunden eine Lady. Das ist in Portugal. Das ist der Bußweg zur Fatima, zu einer Kirche. Den geht man dann als Bußhandlung auf Knien robbend. Das ist dann die Bußhandlung. Das gibt es noch ein bisschen dramatischer als ganze Strecke. Genau, Ich weiß nicht, was die Leute alle ausgefressen haben, dass sie da auf Knien dann kilometerlang robben müssen als Bußhandlung, um das Himmelskonto irgendwie wieder ausgeglichen zu kriegen. Aber das ist das denken was dahinter steckt. wir müssen dieses himmelskonto irgendwie wieder ausgeglichen kriegen das ist hiop live 2024. er musste auch opfern falls da was sein sollte um es eventuell wieder aufzufangen und so wird das da auch praktiziert. Da, es gibt eine ganze Bewegung dazu schon seit Jahrhunderten die ist ganz schräg. das sind die Frage landen. Fragelanten sind selbst Selbstauspeitscher und die sind besonders berühmt gewesen, diese Fragelanten zur Zeit des Mittelalters, als die Pest in Europa gewütet hat. Da haben sie sich stellvertretend als Bußhandlung, als ganze Bewegung ausgepeitscht, um diese Sünde und Schuld, die die Bevölkerung auf sich geladen hat, dadurch, dass die Pest dann kommen konnte überhaupt, irgendwie wieder zu Sühne. Die gibt es heute noch, die Bewegung, die ist auch nicht klein. Ich zeige euch nur keine aktuellen Fotos, einfach auch aus, aus pietätischen Gründen. Das ist ein Gemälde aus dem Mittelalter. Das gibt es heute noch und das ist letztlich hinduistisch-buddhistisches Karma-Denken. Ich brauche immer einen passenden Ausgleich an Buße, an Gegenleistung, um solche Sachen, die irgendwie im Weg stehen könnten, dann wegzuräumen. Und Hiob dachte ähnlich, ich muss das Himmelskonto immer irgendwie im Ausgleich leicht im Plus halten, dann ist alles in Ordnung. Wegen möglicher unbedachter Verfehlungen seiner Kinder hat er dann Buße getan und Opfer gebracht und alles. Und dann plötzlich, er macht alles richtig nach seinem Verständnis, er macht alles richtig, er ist völlig auf der Sonnenseite, plötzlich geht alles bach aber, so würden wir heute sagen. Es geht alles bach, aber es ist das Leben. Wendet sich das Blatt, er kommt von dem Licht, so wie ich da in den Tunnel, plötzlich in den Schatten, in die Dunkelheit. Von einem Tag auf den anderen bricht sein ganzes Lebenshaus zusammen. Wir lesen zusammen Hiob 1 ab Vers 13. Eines Tages feierten Hiobs Kinder wieder einmal. Die haben ganz schön viel Party gemacht, finde ich. Aber egal. Wieder einmal im Haus ihres ältesten Bruders. Da kam ein Bote zu Hirb und meldete, wir pflügten gerade mit den Rindern, die Esel weideten nebenan. Da überfiel uns eine Räuberbande aus der Gegend von Saba und jagte uns die Tiere ab. Alle Hirten haben sie umgebracht, nur ich konnte entkommen, um es dir zu melden. Im selben Moment stürzte schon ein anderer Bote herein. Ein Unwetter hat deine Schaf- und Ziegenherde mitsamt ihren Hirten vernichtet. Nur ich habe es überlebt und jetzt bin ich hier, um dir zu berichten. Kaum hatte er ausgeredet, als schon der nächste Bote atemlos kam. Nomaden aus Babylon haben unsere Kamelherden von drei Seiten überfallen und weggetrieben. Alle Hirten haben sie umgebracht. Ich bin der Einzige überleben. Im nächsten Augenblick kam wieder ein Bote. Hiob sagt er, deine Kinder feierten gerade, als deine Kinder... Deine Kinder feierten gerade, als ein Wirbelsturm aus der Wüste das Haus deines ältesten Sohnes erfasst und einstürzen ließ. Alle deine Kinder liegen unter den Trümmern begraben, sie sind tot. Ich habe als Einziger dieses Unglück überlebt. Sein ganzer Wohlstand, weg. Seine Familie, die Kinder, tot. Ist schon schlimm, ne? Ist schon so richtig unten durch, würde ich das mal nennen. Und dabei hat er doch alles richtig gemacht. Es kann doch nicht sein, dass Gott jetzt da sowas zulässt, weil schließlich geht es ihm jetzt dreckig. Das kann doch nicht sein, er hat ja alles richtig gemacht. Hiob hat doch alles richtig gemacht und plötzlich sowas. Kann doch nicht sein. Hiob hätte genug Grund gehabt, zu sagen, ich berechne mit Kopf. Irgendwie passt das nicht. Mein Glaube stimmt nicht. Kann ich ja vergessen. Also wegschmeißen den Glauben. Nein, Hiob nicht. Hiob hat fest, felsenfest auf Grund gestanden. Hiob 1,20 lesen wir. Da stand Hiob auf, zerriss seinen sein Obergewand und schoß sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete, nackt bin ich zur Welt gekommen, nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, ich will dich preisen. Nicht, jetzt verlasse ich dich, sondern ich will dich preisen. Das ist schon harter Tabak. Also das ist schon eine schwierige Geschichte, finde ich. Obwohl Hiob, obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte sich Hiob nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Wow. Das ist ein Glaubensstand. Wie oft kommen wir ins Schwanken, ins Zweifeln, ins Rudern und ins Abrechnen mit Gott und er verliert alles in einem Tag und steht da und sagt, oh, ich preise Gott dennoch. Aber irgendwie, als wenn sich dann alles gegen ihn verschworen hat, war das Leiden damit nicht zu Ende mit dieser Aussage. Es geht eigentlich noch weiter, die Pechsträhne läuft weiter, wir haben, denn danach wird Hiob krank. Wir lesen das in Hiob 2.7. Eitrige Geschwüre brachen an Hiobs Körper aus, von Kopf bis Fuß, voller Trauer, setzte sich Hiob in einen Aschehaufen, suchte eine Tonscherbe heraus und begann sich damit zu kratzen. Jetzt auch noch eitrige Geschwüre am ganzen Körper. Geht es noch schlimmer eigentlich? Geht es noch schlimmer? Erst verlierst du alles, Kinder tot, ganze Besitz weg, dann wirst du auch noch krank und jetzt kommt so das I-Tüpfelchen. Jetzt kommt seine Frau. Jetzt könnte man ja denken, die baut ihn wieder auf, die gibt ihm Mut und Hoffnung. Ne? Nee, die nicht. Das muss eine gewesen sein. Du. Hiob 2,9. Na, immer noch fromm? Wollte seine Frau wissen? Das ist cool, ne? Na, immer noch fromm, verflucht doch deinen Gott und stirb. Boah, das ist meine eine Ermutigung, ne? oder halt auch nicht. Also ihr dürft das jetzt, wir, müssen, wir lesen das mit unserer westlich zivilisierten Leseweise. Der Text geht eigentlich ein bisschen anders. Dieses verflucht doch deinen Gott und stirbt, Heißt eigentlich in unserer Sprache, bring dich doch um. Das ist eine Aufforderung zum Selbstmord. Es ist eine Aufforderung zum Selbstmord. Sie sagt dem Menschen, bring dich doch um. Das Leben lohnt sich nicht mehr, vergiss es. Du armer Tropf. Und es war sehr egoistisch von seiner Frau, das so zu denken. So diese Aufforderung, bring dich doch um, war sehr egoistisch. Weil wenn er sterben würde, dann wäre sie wieder frei und könnte einen anderen Mann haben. Jetzt saß sie aber da zu Hause, hatte keinen, der sie versorgt, weil der Reichtum war gegangen, war weg. Knechte, Mägde hatte sie auch keine mehr und war trotzdem an den Mann gebunden, weil der saß ja da irgendwo in der Asche und kratzte sich. Aber wenn er denn sterben würde, dann könnte sie sich wieder neu orientieren. Könnte wieder einen neuen Mann haben. Das war eine Aufforderung zum Selbstmord. Verfluch doch deinen Gott und stirb. Bring dich darum. um. So nach dem Motto, dann habe ich Ruhe und kann wieder neu heiraten. Auch nicht schlecht. Sie wäre von ihrem alten, oder nicht alt, aber von ihren armen, verarmten, kranken Mann erlöst, wenn er sterben würde. Und als wenn das alles nicht schon alles schlimm genug ist, ich meine, irgendwann wird die wieder gegangen sein dann, kommen dann drei Freunde in der ganzen Geschichte. Und eigentlich ist das ja schön, wenn Freunde kommen. Das ist doch gut. Das sind Leute, die einem dann auf die Schulter klopfen, die einem Trost zu sprechen. Nee, die Freunde haben auch ein gutes Ansinnen gehabt. Also weil gut gedacht, schlecht gemacht, hätte ich jetzt mal gesagt. Denn sie kommen... Und helfen hier da drin, jetzt den Fehler zu suchen. Wo könnte er vielleicht irgendwo in seinem Leben da so eine Brösme Sünde haben, dass dieses Unglück jetzt auf ihn kommt? Wo könnte da irgendwo was drin stecken? Und sie, diese ganzen äh, 26 Kapitel Reden, etwa die es sind, gehen alle darum, da könnte was sein und du hast irgendwie die Gott gesündigt und du hast da was falsch gemacht. Die kommen und suchen in seinem Leben rum, wo da eigentlich was falsch sein könnte jetzt. Und das ist ja auch nicht besonders hilfreich, also mein ich seelsorgerlich gesehen, da jetzt einfach der Fehler für die Sünde zu suchen. Aber sie waren in dem gleichen Denkmuster drin. Wenn jemand Probleme hat... Was ich nicht, ich sehe gerade Köbi, Landwirt. Wenn der eine Missernte hat, dann muss Köbi nach Hause ins Kämmerlein gehen und mal über die Bücher gehen, wo er vielleicht in seinen Gedanken mit Gott über Kreuz gegangen ist, wo da vielleicht ein Brösme sein könnte oder bei dem Leben seiner Kinder vielleicht. Das ist mühsames Leben, wisst ihr das? Wenn ich immer nur nach Ursache und Wirkung irgendwie am Suchen bin und am Orientieren bin, komme ich nirgendwo hin, nirgendwo. Jedenfalls kommen die drei Freunde 25 Kapitel lang, suchen sie in seinem Leben nach irgendwelchen Fehlern und gucken danach, was da sein könnte. Und nach diesen 25, rund 25 Kapiteln sagt Hiob, ich bin richtig, ich habe mir nichts vorzuwerfen, Gott ist falsch, der hat ein Problem. Verdammt. Das ist ja auch mal eine Ansage. Ne? Er ist aus seinem, in seinem Denken noch völlig drin. Er sagt, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe alle Bedingungen meines Vertrages erfüllt. Gott hat ein Problem. Der hält den Vertrag nicht ein. Der hat letztlich Mist gemacht jetzt. Und er fängt an, mit Gott zu rechnen und sagt, du hast ein Problem mit mir jetzt, weil ich stehe hier, ich habe meine Seite erfüllt, du nicht. Wörtlich, wir haben glaube ich die Stelle als nächstes, Danke. Hier 31, 37. Denn über die Zahl meiner Schritte wollte ich Gott Rechenschaft geben. Ich gebe ihm Rechenschaft über alles in meinem Leben, selbst über die Anzahl meiner Schritte. Wie zu einem Fürsten müsste er zu mir kommen. Wie zu einem Fürsten müsste Gott zu mir kommen. Das ist seine Haltung. Das ist der Heartbeat dahinter ich habe alles richtig gemacht, Gott hat ein Problem und Mist gemacht und der soll sich jetzt mal auf Knien zu mir kommen. Das war Hiobs Haltung. Es kommt natürlich nicht gut. und mit Gott kann man auch nicht in der Form umgehen, glaubt es mir. Das, das geht nicht, gar nicht. Und ich habe mir überlegt, dann kommt Gott eigentlich und defragmentiert seinen Glauben. So würden wir Theologen das nennen. Er defragmentiert den Glauben vom Hiob, er zerbröselt ihn mal. Das sieht dann nachher aus wie in den Haufen Legosteine. Es war, mal, es war mal ein Haus vorher. Kannst du mir mal ein schönes Haus geben? genau. Und Gott kommt und zerbröselt das zu einem Haufen Legosteine. Es ist nichts mehr vorhanden. Es zerbröselt alles. Das ist als wenn Gott da einmal so richtig reinschlägt und plötzlich liegen da nur noch Steine. Das ist Defragmentierung des Glaubens. Du hast dir ein Glaubensgebäude gebaut, wunderschön, so wie das Weiße, was wir da eben hatten, so ein Glaubensgebäude, wunderschön anzusehen. Ne? Da hast du über die Gnade und, und über die ganze Erlösungstheorie und dann kommt Gott und macht einmal Buff und nichts mehr da. Es passt nicht mehr. Freunde, das ist ein ernstes Kapitel. Die Defragmentierung des Glaubens, das Zerbröseln von Glauben. Denn im Normalfall erleben wir das alle. Das erleben wir alle. Ich kann euch genau sagen, in meinem Leben, wo das bei mir passiert ist, wo mein Glauben defragmentiert ist, und zum Teil ist das noch nicht mal lange her, dass Gott gekommen ist und meine Überzeugung einfach zerbröselt hat. Ich habe eine feste theologische Überzeugung, das ist richtig. Und dann kommt Gott und sagt, ich zeig dir mal, was richtig ist. Und zerbröselt mein Gebäude. Und da muss ich anfangen, wieder neu zu buchstabieren. Das ist übrigens normal bei Teens. Teenager in einem bestimmten Alter zerbröseln das Glaubensgebäude, was sie von ihren Eltern bekommen haben. Die sagen, ich mache das nicht weiter, was die gemacht haben. Zum einen finden sie es eh langweilig und zum anderen sagen sie, ich will was eigenes entdecken. Die zerbröseln den Glauben, den sie von den Eltern bekommen haben, in so einem Riesenhaufen Legosteine und fangen dann hoffentlich irgendwann an, selber wieder zusammenzusetzen für sich. Und das ist gesund. Das ist normal, das ist gesund, das muss passieren. Aber damit sind wir nicht fertig. Wenn wir das nachher dann irgendwie im Alter von 20 so zusammenbröseln als Glaubensgebäude, dann kommt Gott noch oft genug und haut mal einen rein und wir müssen wieder anfangen. Glaubt es mir. Ich habe so oft meine Überzeugungen über Bord werfen müssen und nochmal neu zusammensetzen. Und das ist gesund. Und bei Hiob passiert das in seiner stolzen, überheblichen Art, wo er sagt, ich bin richtig, Gott ist falsch, der hat ein Problem mit mir, kommt Gott und haut einmal in sein Lego-Haus rein, dass da nur noch so ein Haufen Steine liegen und sagt ihm, Ätschi, ich bin anders, vergiss das, was du dir überlegt hast. Er defragmentiert den Glauben vom Hiob. Und dann sagt Hiob nachher, das ist so eigentlich der hohe Abschluss der ganzen Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wer Gott ist. Das ist eigentlich die, die Grundaussage, die nachher da steht. Ich habe keine Ahnung. Wir lesen dazu Hiob 40, 1 bis 5. Das ist so ziemlich zum Ende denn nachher. Entschuldigung, gibt es noch einen weiter? Hiob 42, 5 bis 6. Genau, danke. Danke. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Ich kannte dich nur vom Hören sagen, was ich so von anderen vermittelt bekommen habe, vielleicht von den Eltern, vielleicht von sonst dem. Ich kannte nur das, was man über dich erzählt hat. Aber jetzt habe ich dich erlebt. Darum widerrufe ich. Das, was ich vorher gesagt habe. Er fängt an, sein Glaubensgebäude neu zusammenzusetzen. Er beginnt es wie neu zu machen. Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel auch für uns. Das ist, wenn du heute Morgen sagst, das war alles Nonsens mit dem Hiob, nimm das mit. Gott kommt, nicht häufig, aber ab und zu mal und zerbröselt unseren Glauben haut einen drauf auf unser Glaubensgebäude und sagt, nun bau mal wieder neu zusammen. Das passiert. Und dann ist die Frage, was passiert dann mit uns? Und ich möchte jetzt eine Brücke schlagen ins Neue Testament, denn Paulus schreibt darüber. Paulus schreibt darüber. Er schreibt an die Korinther. Er schreibt an die Korinther folgenden Vers. Korinther 25 denn euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit oder Menschenwort gründen, sondern auf die Kraft Gottes oder auf Gottes Kraft. Das heißt, das ist eigentlich das, was Hiob erlebt hat. Hiob hatte nur gehört vom Hören sagen kannte er Gott. Aber dann hat er ihn erlebt. Und unser Glaube soll genauso nicht einfach auf Menschenwort, was man uns berichtet, erzählt hat, beruhen, sondern soll darauf, dass wir ihn erleben. Auf den Erlebnissen mit Gott soll unser Glauben fundiert sein. Und wir brauchen das. Wir brauchen einen Glauben, der von Gottes Erlebnissen geprägt ist. Weil sonst verhebt es nicht, wenn die schweren Tage kommen. Wenn die dunklen Tage kommen, dann verhebt es nicht sonst. Und das ist das, was ich euch eigentlich heute Morgen mitgeben möchte. Das ist, wenn ihr Hiob lest, Hiob widerruft am Ende Alles und sagt, jetzt habe ich dich erlebt. Und das ist genau das, was alles über den Haufen gebracht hat. Und das wünsche ich euch, dass ihr Gott in der Form erlebt. In einer Weise, die das Denkmodell umbaut. Corinne hat eben die Geschichte erzählt, wie sie in den USA waren und dort diesen Gottesdienst spezieller Art erlebt haben. Das sind, das sind Erlebnisse, wo wir Gott erfahren, praktisch, die etwas über den Haufen werfen von unseren bisherigen Überzeugungen. Wo wir da sitzen und sagen, ja, dann muss ich aber, dann hat das nicht gestimmt, was ich vorher gedacht habe und das hat nicht gestimmt. Und ich, ich weiß noch, als ich das erste Mal da gewesen bin in der Gemeinde, ich bin nach dem ersten Gottesdienst da rausgegangen und habe gesagt, das geht nicht. Entweder bin ich falsch oder die sind jetzt falsch. Weil ich kann die Leute doch nicht immer wieder ins Taufbecken stecken. So lange, bis sie gesund werden. Das kann doch nicht sein. Da, da muss ich ja falsch sein mit meiner Überzeugung. Eine Taufe, das reicht fürs Leben, fertig. Die machen das immer wieder. Nur die Ergebnisse sprechen für sie und nicht für mich. Und dann musste ich mich auf den Weg machen, entdecken, was noch alles möglich sein kann. Dann zerbröselt unser Glaube, er defragmentiert und ich muss anfangen, das wieder anders neu zusammenzusetzen. Und die Zeiten brauchen wir im Leben. Die Zeiten brauchen wir im Leben, unbedingt. Und ich lade euch ein, gibt Gott den Raum, eure Überzeugungen zu hinterfragen. Gebt Gott den Raum, dass er sagen kann, hey, vielleicht kann es ja auch anders sein. Blicken, gucken wir doch mal aus einer anderen Richtung an die Sache dran. Gebt Gott die Gelegenheit, immer wieder euch zu überraschen mit Dingen, die ihr noch nicht kennt. Es ist unsere Offenheit im Herzen, ob wir es sehen wollen oder nicht. Es ist unsere Offenheit im Herzen. Ich hätte damals auch nach Hause fahren können und sagen können: Lasst die doch machen, was sie wollen. Aber wenn ich sowas sehe, setze ich mich damit auseinander. Ich bin vom, vom Typ her so. Aber ich mache euch Mut dazu: Lasst das ruhig zu. Lass Gott dich überraschen. Und das ist das, was ich mir wünsche, auch für die Lobpreiszeit gleich, dass ihr eine Gotteserfahrung macht, so wie Hiob das sagt, ich habe Gott jetzt erlebt, deswegen kann ich umdenken. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr Gott so erlebt. Das wünsche ich jedem von uns. Diese persönliche Nähe und Gotteserfahrung, die wir sammeln. Und es gibt natürlich verschiedene Sachen, wie das Ganze passieren kann. Eine davon ist das Abendmahl das werden wir gleich auch zusammen haben. Ich lade euch ein, gleich während der Lobpreiszeit zum Abendmahl zu kommen. Währenddessen, während wir singen, während wir hier anbeten, kommt währenddessen nach vorne, holt euch Brot und Wein. Ihr könnt aber auch gleichzeitig zum Ministry gehen, dass man für euch betet, dass ihr diese Erfahrung machen könnt. Ihr habt gesehen, Klawskis trauen sich euch zu dienen mit dem, was sie bekommen haben. Es sind aber noch mehr dabei, die euch helfen. Ihr könnt kommen und sagen, hey, ich möchte mich aufmachen. Ich möchte Gott entdecken nochmal auf eine andere Art und Weise. Bete doch gerade für mich mal. Und ich lade euch ein, das auch noch mitzunehmen heute. Während der Lobpreiszeit könnt ihr noch kommen. Hinten, links und rechts sind Leute, die auch für euch beten können dann in dem Moment. Seid ihr parat? Dann lasst uns zusammen beten jetzt erstmal. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns begegnen möchtest, auf deine Weise. Und dass du auch hineinkommst, laden wir dich ein, dass du hineinkommst in unsere Überzeugung, in unsere Vorannahmen, in unsere Prägung und auch die Sachen berührst, die vielleicht gar nicht passen. Wo du Dinge bei uns über den Haufen rühren möchtest, weil sie einfach nicht stimmen. Herr, wir sind manchmal so fest in unseren Überzeugungen und so fest in unseren Annahmen, was richtig und falsch und wo es gut ist und nicht gut ist. Und wir laden dich ein, komm hinein zu den Stellen, die du eigentlich überarbeiten möchtest, wo du reinkommen möchtest, dass wieder Dinge sich ändern, Sichtweisen sich ändern. Wir laden dich ein, in unsere Herzen zu reden, in unsere Herzen hineinzusprechen und uns ein ganz neues Erlebnis von dir zu schenken, wo du auch unsere Überzeugungen über Bord gehst. Jesus, wir laden dich an, mit offenen Herzen sind wir vor dir und beten dich an. Amen.